1: Thank you.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos terminando la semana juntos. Es viernes, por supuesto, entonces es tema libre en el programa. El número es 844-410-1020. Uh, quizás uh, tienes algo para decirme. Quizás uh, leíste algo interesante hoy y quieres compartirlo. Quizás tienes una pregunta o quieres debatirme. Bueno, uh, este es el día para hacerlo. El número es 844 410 -1020. 10, 10, 20, uh, con mucho gusto, me encantaría escuchar tu punto de vista, me encantaría uh, responder tus preguntas y bueno, uh, lo que tú quieras hablar es tu tema hoy para elegir. 844-410-1020. Pero antes de ir a las líneas, quiero compartir contigo una historia que uh, realmente es muy fascinante en el Washington Post que se publicó hace unas horas, hablando de uh, cuál es la agenda de Donald Trump en estos momentos. Y esto es eh, no simplemente algo curioso, que sería interesante saber si se está cepillando los dientes todos los días y todo eso. No, esto es más profundo porque... Eh, efectivamente, Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, que en su momento era el, a la mano derecha de John McCain, se convirtió en el mayordomo de Donald Trump. Y hoy dijo que no hay futuros en Donald Trump para los republicanos y que Liz Cheney, recuerda a Liz Cheney, te vengo contando esta semana de ella, a la congresista de Wyoming, que eh, sigue diciendo, infelizmente, honestamente, la verdad, que no hubo fraude electoral. Bueno, no quieren escuchar más la verdad, quieren escuchar la gran mentira de Donald Trump. Entonces Lindsey Graham nos está diciendo que el futuro de los republicanos es uh, Donald Trump. Ahora, eh, quizás, eh, ¿pero qué es lo que está haciendo Donald Trump entonces en todo esto? Uh, bueno, eh, él está dando de liquidar sus enemigos. Eh, en, no soy la primera persona que ha, <risa> ha dicho que hay una semejanza bastante bueno, curiosa entre una mafia y el entorno de Donald Trump, ¿no? Eh, la manera que él habla, la manera que él amenaza, la, bueno, la, la falta de uh, acatamiento de las leyes, uh, una especie de actitud uh, de medio de pirata en, en un buen día, ¿no? Pero eh, eh, está uh, ahora uh, frente a un, uh, un aparato que busca Uh, crear poder, mantener poder uh, y, y recordemos que para Trump uh, el poder siempre está ligado o, o y sus intereses siempre están ligados al dinero. Y como sin duda tú sabes, él tiene un, un uh, PAC, Political Action Committee, que es una estructura legal que le ha uh, permitido eh, levantar cientos de millones de dólares en donaciones de, de gente que lo sigue. Y entonces, a mediados que, mientras que él puede mantener uh, el interés en sí mismo y el, el concepto de que él es el que maneja todo en, en el partido republicano, eh, la gente le sigue mandando dinero. Así que uno nunca sabe dónde el interés económico y el interés político, uh, uno termina y el otro empieza. Sin duda están muy conectados y para él, ¿por qué no? ¿No? Uh, los reportes que hemos leído antes de esta historia del Washington Post uh, dicen que él es un infeliz en mar -a lago que eh, se pasa el día viendo la tele Uh, jugando golf y llamando a los amigos y cada tanto emerge en una de estas fiestas que hay en mar al lago o sea, pagan para hacer una fiesta ahí, ¿no? Y hay un casamiento y él llega no a saludar a los novios, pero se manda uh, un discurso ahí en medio de la fiesta uh, y la gente aplaude y, y él necesita ese tipo de atención. Pero eh, más allá de eso, él está eh, buscando venganza y en particular uh, dándole eh, lo que es una golpiza política a los congresistas que votaron en contra del en el impeachment y eso a su vez ha causado que el resto de los republicanos, que no se han destacado por muchos años por su valentía, por su enfoque moral, uh, por nada de eso, ¿no? Eh, es un partido que, y esto lo dicen muchos eh, ex republicanos uh, que, que escriben uh, estas historias en los periódicos lamentando su partido, la muerte de su partido, y todo el resto, pero que, que estos eh, republicanos en el Congreso, por supuesto, como hemos visto a través de su comportamiento, en particular después de la toma del Capitolio, donde dos los tercios de los congresistas decidieron uh, no certificar las elecciones. Eh, ¿Por qué? Porque Trump dijo que no era legítimo la, la elección, no porque tenían evidencias, no porque podían desafiarlo, no porque tenían ningún tipo de uh, eh, indicaciones reales, pero porque son parte de este, este movimiento que solamente busca mantenerse en el poder. Entonces, ahí está, ¿no? Eh, eh, en el centro uh, anímico, la, la más grande energía del Partido Republicano está copado por Donald Trump. Y él, a su vez, y esto nunca me canso de decirlo porque a mí me, me fascina, me fascina, si lo sobrevivimos me fascina, <ríe> si no, lo lamento mucho. Pero realmente lo que a mí me, 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 me consta, ¿no? Es que él no tiene ninguna idea de qué hacer en Estados Unidos, ¿no? Él no está en Mar-a-Lago proponiendo un, un gobierno alternativo, políticas diferentes, uh, una visión de cómo acomodar el mundo que es diferente a lo que uh, existe en este momento. O sea, no tiene visión de Estado, no tiene visión de gobierno, no tiene visión de política. Tiene visión propia, tiene visión de eh, eh, mantener el poder en sus manos dentro de lo posible, eh, mantener el flujo de, del dinero a posicionar a, a sus a, a sus crías, a sus hijos a, en diferentes a, posiciones y a buscar a, como a, venganza, venganza, vengarse de a, lo que eh, es sin duda lo que debe ser eh, el periodo más humillante de su vida, ¿no? Porque después de todo el ruido que hizo y cómo se copó la Casa Blanca para hacer eventos políticos que no, no deberían estar ahí y todo el resto, eh, bueno, está en en Maralago, no está en la Casa Blanca. Y por supuesto, al nivel más concreto, eh, él no está eh, con posibilidades de gobernar. Por supuesto, él puede eh, tirar huevos, eh, tirar piedras, pero gobernar no es algo que él tiene capacidad de hacer. Entonces, eh, me imagino la frustración creciente de todo eso es realmente eh, fenomenal a lo que yo creo que lo lo convierte inclusive en alguien más peligroso, ¿no? Más peligroso en, en todo sentido. De hecho, Ted Cruz um, en un video que, que se publica en Twitter, uh, pero es un video de él, ¿no? Eh, él es, eh, se adjudica um, eh, la responsabilidad ¿no? de, de quién, quién eh, trató de no certificar las elecciones. Y en este video, donde supuestamente lo están cuestionando porque él no fue suficientemente duro para parar la elección de Biden, en realidad él, él se adjudica ese liderazgo, ¿no? Él tiene un orgullo tremendo, ¿no? En algo que él, como abogado entrenado en, en, en Yale y Harvard... <ríe> sabe que no había ningún tipo de espacio uh, legal para hacer eso, no, no había ninguna justificación, no se podía justificar de ninguna manera y lo hizo después de la uh, violenta toma de, del Capitolio, algo que eh, para otros uh, congresistas e inclusive senadores les dio la señal que algo mal había ocurrido, tenía que abandonar es, esa mentira uh, que ellos habían uh, propagado sin fin, Uh, en lo que es el, uh, el, el intento de, de quedar bien con, con Donald Trump. Y bueno, lo fascinante también de todo esto es que, uh, recordemos que uno de los elementos más básicos de este, eh, est esta situación uh, con Donald Trump es que uh, los republicanos no tienen fórmula para escaparse de él. No tienen fórmula. Porque eh, si ellos avanzan con un plan político que puede atraer nuevos votantes, van a perder a esta gente que es los más fervientes uh, activistas de la ultraderecha que obviamente eh, marchan en sintonía con Trump. Y no está nada claro que van a ganar nuevos votos porque no se pueden desprender de esta misma gente. No se pueden desprender de la ultraderecha que es la que hace más ruido de todos para atraer nuevos votantes. Entonces, ¿cómo se escapan de, de esta situación no queda nada claro. Bueno, quería compartir eso es una historia uh, buenísima uh, en el Washington Post. El número es 844-410-1020 es tema libre hoy en el programa. Eh, pasemos con Julio. Hola Julio, ¿cómo te va? Sí, bueno,
1: buenas tardes, eh, señor Fernando. Quería, quería preguntarle, ¿y, ¿y este programa es financiado por la izquierda o por lo, por lo que muestra?
2: ¿Por qué, ¿Por qué me preguntas?
1: Este, ¿Usted, no, usted no, no dice lo que los republicanos, la, la, las cosas que ha logrado el, el presidente Trump? Entonces yo pienso que... ¿eh? Eh, eh,
2: Julio, eh, perdón la interrupción. Yo te estoy contando sobre lo que está haciendo Trump ahora. ¿no? Entonces, eh, ¿él qué está haciendo? Está venganza, eh, está eh, tratando de, de crear una guerra entre los republicanos para aquellos que no son totalmente leales a él, como si él fuese uh, a Stalin o algo así, los va a liquidar políticamente. Eso es la, lo que ha ocurrido hoy, eso es lo que, es, es lo que se reporta. Entonces, ¿en qué contexto eh, tú quieres que no se hable de esto? No entiendo.
1: Bueno, es que lo que pasa es que usted solo habla del de, de los demócratas y hemos recibido más de los republicanos las las eh. Cómo se llama y la migración, las reformas migratorias. No, no, oh, okay. No, sabes que sabes que
2: te voy a parar porque no quiero que pases vergüenza, ¿no? Eh, eh, no sé dónde te informas, pero no no está funcionando muy bien para ti, honestamente, y no quiero eh, no quiero avanzar mucho <risa> porque no no hay ninguna duda eh, que los eh, al menos que estabas en una coma, Julio, eh, que los últimos cuatro años fueron devastadores en todo. Todo tema migratorio. Y no solamente en la manera más obvia, que es que no solamente no gestionó ningún tipo de reforma migratoria, um, eh, hizo más difícil que la gente pudiese aplicar para el green card, hizo más caro hacerse ciudadano, paró la entrada de refugiados. Aparte de todo, que es lo más obvio? que oh, Perdón, robó los bebés de sus madres para mandar un mensaje. Ok. Me imagino que eso es todo un paraíso para ti, ¿no? De los de los republicanos, bravo para ellos. Pero es, es peor que eso en realidad, porque el efecto que él tuvo es un efecto, más allá de lo que ocurre en la frontera, de desprestigiar inmigrantes, y en particular latinos, de tal manera que vamos a estar pagando la factura de ese ataque a nosotros por años y años y años. Y tus hijos lo van a pagar y tus nietos también. Y te voy a explicar por qué. Porque él, eh, no, no es que él está en contra de inmigración por un tema económico, algún tema semirracional que quizás lo, él lo puede po posicionar en, en forma fría, sino que él es anti-inmigrante porque odia a los inmigrantes. Porque piensan que traemos enfermedades, que somos estúpidos, que somos vagos, que somos criminales. Eso es lo que él ha dicho, no es lo que yo pienso que él piensa, es lo que él ha dicho. ¿no? Entonces eso, más allá de lo que él piensa, eh, porque él es una figura obviamente en la derecha, él ha condicionado millones de personas a pensar que los inmigrantes son invasores, que no quieren ser estadounidenses, que no quieren aprender inglés, que son vagos y sucios y, y enfermos. Y, y perdón, me, me sigo olvidando de lo más obvio, que somos violadores, ¿no? Bad hombres. ¿Cuántas veces dijo eso? Cuando él dice bad hombres, que van a, a golpearle la puerta a tu esposa, lo dijo así. ¿A qué te, qué te parece que está diciendo? ¿No? ¿Qué está diciendo? Que un tipo, José o Fernando o Mario, inclusive Julio, eh, va a violar a tu mujer. Eso es uno de los mensajes más clásicos del extremo racismo histórico histórico ¿no? ese es el mensaje uh, de odio profundo que causa violencia esto es, esto es tan claro, es tan obvio y yo creo que cuando vemos a uh, lo que logró Trump, y uno puede decir un fracasado de un término, perdió las, el voto popular en su primera elección y después perdió el voto popular tres veces, por un por, porcentaje tres veces más grande en su segunda elección, es un loser, loser, de primerísima línea objetivamente. Pero aquí estamos sometidos, ¿no?, a este loser, uh, fanático, anti-inmigrante, y tú me llamas para decir que recibimos cosas de los republicanos. Sí, recibimos palos, recibimos. Recibimos racismo, recibimos. Eso es lo que recibimos. Y esto no es para decir que todos los republicanos son racistas ni nada por el estilo, pero los seguidores de Trump, aunque no quieren adjudicarse ese, esa etiqueta, ese estatus de odiar, de, de odiar inmigrantes, es lo que tú haces, es lo que tú haces, lo tienes que hacer, porque, porque Trump lo exige como parte de su juramento de sangre de odio, que es el, el, el entorno total de su visión. Baja las escaleras anunciar su candidatura. ¿Qué hace? Insulta a migrantes. Se enfrenta con un virus que como tarado total que es y arrogante tarado que es la peor combinación, eh, trata de, de esconderlo, ignorarlo y todo el resto. Y en el momento que se descontrola, ¿qué hace? Genera toda una avalancha de odio contra inmigrantes asiáticos. O sea, ¿esto no es sutil? ¿Por qué te parece que hay ataques por todo el país de viejitos eh, de inmigrantes de Asia? Ah, de, de, de mujeres, ¿cuánto, en todo el país esto ha ocurrido, es un escándalo, es un escándalo, ¿y dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? De Donald Trump, China Virus, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a veces cuando escucho a gente como tú, Julio, que me, me dicen estas barbaridades, y son barbaridades, ¿no? Porque estamos en desacuerdo, en tu, tenemos dos puntos de vista. A ti te gusta el color naranja, anaranjado, uh, y a mí me gusta el color azul, y, y eso es una opinión personal y, y ninguno de los dos tenemos razón. Pero en fin, ahí estamos. Eso no es esto no es el desacuerdo que tú y yo tenemos. El desacuerdo que tú y yo tenemos es que yo vivo en planeta Tierra con acceso a información real. Y tú vives en planeta Trump donde te están uh, dosificando mentiras las 24 horas hasta que nos, hasta que has pensado que lo mejor que ha ocurrido para los inmigrantes en este país es Trump. no Eso para mí, eh, aplausos, aplausos, aplausos para los republicanos, porque realmente la capacidad de manipular la gente, honestamente, chapó, ¿no? O sea, los, si los demócratas pudiesen tomar un par de clases para acercarse un 5%, no digo 100%, no sé, no igual, porque son maestros. Eh, quizás pudiesen lograr más votos ¿no? porque pudieran a, persuadir más personas, pero todo esto o oh, el enfoque de los demócratas en ser transparentes y honestos, no les está funcionando muy bien frente a los fascistas porque de eso, esos son las, cuando yo hablo de esta manipulación es mi manera de decir, eh, sin utilizar referencias históricas que trato de limitarlas, ¿no? simplemente porque es un poco raro, pero eh, estoy hablando del fascismo. ¿no? Cuando hablamos de fascismo, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una, uh, una ideología y un mecanismo de gobierno de la ultraderecha uh, que busca ser populista uh, en su superficie, atrayendo el trabajador y, y la gente humilde y todo eso, a través de un mensaje altamente nacionalista excluyente, no patriótico, nacionalista, excluyente. Y después hay qué, hay un acomodo entre el estado, la ideología, el partido y el, cap el capital, los capitalistas. Y ahí es donde tú ves eh, toda eh, la suciedad eh, inmunda de la, de la administración de Trump, donde se adjudicaron a contratos billonarios, literalmente, durante la pandemia, que ahora están todos bajo investigación. ¿Y por qué? Porque se los dieron a los amiguitos. ¿No? Uh, eh, el, 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 la persona que construyó, no sé, las, las, los cinco pies de la gran muralla de, de Trump por uh, 600 millones de dólares, eh, era un contribuyente de campaña. O sea, estamos hablando de una mugre uh, espectacular. Entonces, eh, eh, esto es lo que tenemos aquí. Tenemos una combinación. y Después, cuando pensamos, ¿y quién financia estas campañas políticas? ¿Quién le dio tanto dinero a Trump? ¿Cómo puede ser que se invirtió más de mil millones de dólares en la campaña de Trump? ¿Sabes qué? Bueno, esta es la manera. Esta es la manera, porque hubo esa combinación. Entonces, estamos frente a... a un, no, no es un tipo medio loco, casi cómico y patético, ¿no? Eh, en ahora jubilado eh, mal <ríe> en, en una mansión en, en la Florida. No, estamos hablando de un movimiento que lo tiene a él como marco de referencia, sin duda, y como totem, ¿no? Um, pero al mismo tiempo, hay gente que está operando a través de todo el sistema político uh, que opera con esas ideas, y piensa que es totalmente normal que hayan este tipo de acuerdos en, para en, en intercambio de dinero por beneficios políticos. Estoy hablando muy, muy, muy por encima de lo que había sido el, el juego político de siempre para ambos partidos. Ninguno de los dos tenía las manitos limpias, uh, pero esto es a otra escala y es una cosa com completamente diferente. Nunca hablamos de esto porque es como que es, eh, en un, es el último vagón del tren de la corrupción de Trump. Pero Trump y su familia siguen siendo investigados aquí en Washington, D.C., por el procurador de Washington, D.C., porque en la inauguración de Donald Trump en el 2017 se gastaron 100 millones de dólares. Y nadie sabe dónde aterrizaron los 100 millones de dólares porque eso es el doble, por lo menos el doble de lo que se gastó a Obama y lo que se gastó George W. Bush y, y Clinton nadie sabe dónde está el dinero, pero se, se sabe algo, que es que la campaña mandó, que, que Ivanka Trump mandó a comprar uh, uh, salones y habitaciones en el hotel de Trump uh, por figuras millonarias, por encima del go de, de la utilización y el, y el costo real <ríe> le dieron un costo especial alto, para ponerse dinero en el residuo. o sea, la corrupción empezó literalmente el primer día el primer día ya tenían negocios ahí. Entonces, ok, eh, eso es lo que, lo que tenemos. Um, eh, y si no nos avivamos, ¿no? si no abrimos los ojos y decimos, bueno, aquí lo que tenemos es un, un escenario realmente crítico. Eh, todos nosotros que venimos de Latinoamérica, eh, no todos, pero muchos de nosotros tenemos algún tipo de conocimiento de lo que pasa cuando se pudre. Uh, un gobierno o se pudre un sistema político cuando la democracia pasa a las manos de oligarquías y que ellos uh, hacen lo que quieren y, y, bueno, la gente termina sufriendo o se tiene que ir, ¿no? Es básicamente, no sé si te suena esta historia, pero es algo bastante semejante. Y creo que lo que a nosotros no nos ocurre, a, a, no sé si a nosotros, pero a millones de estadounidenses sin duda no pueden ver Uh, este tremendo accidente que, que se viene, ¿no? No, ¿no? accidente, pero este siniestro, ¿no? Uh, algo mal va puede pasar, al, al menos que nosotros tomamos eh, otro, otro, otro tipo de destino. Okay. Uh, 844 410 y 20 pasemos con uh, Miguel. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer
1: saludarte. Esta, Gracias. Eh, ah, le, quiero, tengo dos puntos que decirte, no te voy a tomar tanto tiempo, Fernando, por favor. El primero okay. es decirle a, a Julio ah, de que, si, que lea, que se informe, que si no se da cuenta lo que Donald Trump estaba haciendo de aceptar más, más a los millonarios de rusos que vinieran a hacer sus sus, uh, que sus esposas, a, 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 a los hmm. a las riquezas que tiene Donald Trump, a los cuartos que él vende o renta. Que si no se da cuenta, él, toda la corrupción que estaba haciendo, que solamente los rusos millonarios podían venir a que sus esposas mm. nacieran los niños aquí. Y, la, yeah, well, a, y cómo se llama. Hay tanta y corrupción. las muchas personas yeah. las de, la dejó, a muchas familias las dejó sin... Que les robó el dinero, que iban a construir uh, canchas de vol y las casas allí en, en Baja California y que después se desapareció el dinero que ellos pagaron. Si no se da cuenta de eso... Esta persona, que este Julio es otro más ignorante que quiere echar mentiras también, igual que Donald Trump. La otra cosa es que quería pedir, Fernando, eh, mi segundo punto es de que hay muchas personas que están hablando de Yo tengo mucha familia en El Salvador, tengo muchos amigos, y las cosas que están pasando en El Salvador es primera sí. vez en tantos años que están pasando que nos sentimos orgullosos de tener un presidente... Que todo el mundo, la mayoría de, de países, lo quieren porque es una persona honesta, querida y inteligente. Entonces, mm. a nosotros estamos orgullosos de tener un, un presidente como Nayib Bukele, que está haciendo okay. tantas cosas a, Aunque te, te, te voy a parar porque se,
2: se acaba el segmento, eh, aunque es, es, cuestion, es cuestionable un poco eso, ¿no? Porque aparentemente recién fulminó a los jueces. Y los reemplazó con jueces amigos o jueces aliados. Algo que en algunos uh, lugares de América Latina se ha visto muy mal como una ruptura institucional. Uh, pero eh, me quedo sin tiempo en este segmento. El número es 844 y 1020 Esté tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Vuelvo enseguida. No te vayas. Una pequeñísima pausa.